0: Una mujer de 75 años con hipotensión. Se trata de una mujer de 75 años con antecedente de cáncer pulmonar no microcítico-metastásico. Acude con presión arterial sistólica de 73-52. Refiere fatiga y disnea que ha empeorado en los últimos 3 a 5 días. La exploración física muestra distensión de las venas del cuello. La radiografía de tórax muestra cardiomegalia masiva en forma de botella de agua y sin infiltrados pulmonares recientes. Entonces, Kathy, ¿qué opinas de este caso? Se proporcionó poca información, pero analicemos el caso con la información disponible.
1: Se trata de una mujer de 75 años. Tiene antecedente de cáncer pulmonar y presenta fatiga subaguda, disnea e hipotensión. El diagnóstico diferencial es amplio. Puede tener complicaciones de la enfermedad o del tratamiento. En especial, tiene riesgo de neumonía o derrames pleurales o pericárdicos. La paciente podría presentar hipovolemia o embolia pulmonar que presentan un lugar sobresaliente en el diagnóstico diferencial y podrían explicar tanto los síntomas como los signos vitales.
0: Se mencionó que tenía distensión de las venas del cuello. ¿Cómo se puede considerar esto para el diagnóstico diferencial?
1: Esto indica que la paciente tiene aumento en las presiones de las cavidades derechas del corazón. Y supongo que los ruidos pulmonares son normales, porque no se mencionaron en la presentación del cuadro clínico. Sin embargo, los estudios de imagen ayudarían a reducir el diagnóstico diferencial. El principal hallazgo es que ella tiene cardiomegalia masiva en forma de botella de agua que corresponde con la descripción clásica de la silueta cardíaca en la radiografía de tórax de un paciente con derrame pericárdico. Si no se hubiera referido este dato, probablemente se sospecharía embolia pulmonar con alta probabilidad. Pero al pensar en los derrames pericárdicos, más a menudo son causados por pericarditis o cáncer. Yo consideraría su cáncer pulmonar como el principal factor de riesgo. Por lo que, en este caso, Sospecho que tiene un derrame pericárdico maligno que causa taponamiento cardíaco.
0: ¿Cuál de los siguientes datos clínicos se encontrarán con mayor facilidad en la exploración física? La opción A es disminución de la presión arterial sistólica con inspiración de más de 10 milímetros de mercurio. La opción B es ausencia de disminución de la presión venosa yugular con la inspiración. La opción C es un soplo diastólico tardío con un chasquido de apertura. La opción D es pulso estrecho y tardío. Y la opción E es un trazo descendente rápido de la presión venosa yugular.
1: Los hallazgos clásicos en el taponamiento cardíaco se conocen como la triada de Beck. En primer lugar, la hipotensión que presenta esta paciente se debe a disminución en el llenado ventricular y disminución del gasto cardíaco. En segundo lugar, ruidos cardíacos amortiguados o ausentes. Esta opción no se ofreció en las respuestas pero ocurre por la presencia de líquido entre el corazón y la pared torácica. Y, en tercer lugar, la distensión venosa yugular que se refirió en esta paciente. Otro hallazgo en el taponamiento cardíaco que podría detectarse al lado de la cama es el pulso paradójico. Esto ocurre cuando hay una reducción mayor de lo esperado en la presión arterial sistémica durante la inspiración. La disminución prevista durante la inspiración es de menos de 10 milímetros de mercurio. Pero en el taponamiento, debido a la exagerada dependencia intraventricular, se produce una mayor disminución de la presión arterial sistémica con la inspiración y puede ser de hasta 15 milímetros o más de mercurio. Así que, en este caso, la respuesta es A. Disminución de la presión arterial sistólica con la inspiración de más de 10 milímetros. Otro hallazgo clásico en el taponamiento es el trazo electrocardiográfico. Puede observarse alternancia eléctrica y variación en la amplitud del complejo QRS de un latido al siguiente.
0: Las otras opciones que se enumeran en la pregunta no son correctas. ¿En qué caso se encuentran esas manifestaciones clínicas?
1: La opción B es la ausencia de disminución de la presión venosa yugular con la inspiración, que se conoce como signo de Kuzmaul. Esto suele observarse en la pericarditis constrictiva o miocardiopatía restrictiva. Ocurre por falta de distensión del ventrículo izquierdo. La opción C, el soplo diastólico tardío con un chasquido de apertura, es el soplo clásico de la estenosis mitral. La opción D es pulso estrecho y tardío. Es una manifestación de las etapas avanzadas de la estenosis aórtica grave. Por último, la opción E trazo descendente rápido de la presión venosa yugular es lo contrario de lo que ocurre en el taponamiento cardíaco. En el taponamiento, se obtendría un llenado más lento del ventrículo, lo que mostraría un descenso lento o ausente del trazo de la presión venosa.
0: De acuerdo. ¿Podríamos comentar cuál sería el tratamiento de esta paciente?
1: La paciente tiene hipotensión por lo que se requiere la hospitalización en la unidad de cuidados intensivos para la realización urgente de un ecocardiograma para confirmar el diagnóstico. Más tarde, la realización de pericardiocentesis, que se utilizaría para extraer líquido y normalizar el estado hemodinámico. Una vez estabilizada, habría más tiempo para analizar un plan terapéutico.
0: Así que el punto relevante en este caso es que la paciente presentaba derrame pericárdico, probablemente de origen maligno.
1: Para obtener mayor información sobre este tema, consulte Harrison Principios de Medicina Interna, edición 21, capítulo 270. Enfermedad pericárdica. Los podcasts de Harrison son una publicación de McGraw-Hill disponibles en Access Medicina, el recurso médico en línea que ofrece los contenidos más recientes y fiables de las mejores mentes de la medicina. Para obtener más información visite accessmedicina.com.